0: RZN Radio Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre De retour dans Namasté sur RZN Radio avec mon invité Julien Lévy aujourd'hui on parle du yoga dans notre monde d'aujourd'hui comment il a évolué jusqu'à nous quand on regarde la panoplie d'offres de yoga qu'il y a euh, dans les marchés, quand, dans les studios, sur Internet, Julien, comment est-ce qu'on peut déterminer de euh, qu'est-ce qui est vraiment du yoga et qu'est-ce qui en, en a que le nom, finalement
1: Alors, un, un bon indice, déjà, c'est les noms à rallonge. C'est-à-dire que euh, quand, quand on commence à avoir yoga plus plein de choses derrière, c'est que souvent, c'est un petit peu plus marketing. Euh, en général, les, les yogas plus euh, traditionnels, on va dire, euh, ont juste un élément, c'est-à-dire qu'on va avoir du hatha yoga, on va avoir du yoga kundalini, on va avoir du yoga ashtanga, par exemple, hein, ou du yoga ayengar, ça permet de, de, de savoir dans quelle lignée on se trouve en fait. Mais quand on, quand on commence à avoir euh, d'autres types de, de termes, alors plusieurs termes à rallonge ou bien des termes aussi euh, anglais qui peuvent, euh, ou, ou dans une autre langue que du sanskrit, on peut commencer à se dire, bon alors, de quoi de quoi il s'agit Et là, on peut aller questionner euh, là ou le prof pour, pour en savoir un petit peu plus sur l'origine de ce yoga, d'où il vient.
0: Par exemple, il y a des choses qui, pour moi, sont évidentes. Si on parle du yoga bière, euh, j'ai regardé, hein, j'ai lu, ça existe vraiment. Je ne sais pas oui. si tu as déjà vu. Ce sont des gens qui font des postures de yoga et qui, à chaque posture, vont prendre une gorgée de bière. Bon, là, je pense qu'on oui. n'a pas besoin d'être infiniment intelligent pour savoir qu'on est dans un concept marketing.
1: Alors, oui, en effet. Là, on est complètement dans, dans quelque chose qui utilise, qui, qui surfe sur la vague yoga, pour, euh, pour le détourner et, et proposer totalement autre chose puisque euh, avec l'alcool on a une forme, si c'est à répétition hein, je parle, on a une forme d'intoxication du corps euh, qui commence à venir à, autre à haute dose et justement le, le yoga euh, ce serait à l'encontre du yoga finalement qui veut détoxifier le corps euh, voilà ça va aller aussi dans, une, dans un état modifié de conscience par une substance externe euh, qui n'est pas toujours euh, enfin qui n'est pas préconisé dans le yoga, à part exception, on peut trouver en effet dans le chapitre 4 de, des Yoga Sutras de Patanjali, un texte fondateur, des éléments qui concernent certaines substances externes qui vont amener à des états de conscience modifiés, comme des, des, des plantes, plantes ou des choses comme ça, mais c'est une autre visée, c'est pas une visée récréative, on va dire. Là, dans le yoga bière, euh, il me semble, je ne l'ai pas testé, mais il me semble <rire> qu'on est quand même dans une visée plus récréative plutôt qu'une une connexion à un absolu.
0: Il y a des endroits où je trouve que c'est un peu plus complexe de déterminer. Euh, par exemple, si on parle de yoga du rire ou de yoga, comment mm -hmm. on sait ce qui est encore du yoga de ce qui ne l'est pas
1: Oui, ça effectivement, ce n'est pas toujours facile. Alors, pour prendre le yoga du rire, par exemple, euh, le médecin indien dont j'ai oublié le nom mais qui a créé cette méthode se base sur des éléments euh, plutôt, plutôt scientifiques et notamment sur les effets physiologiques du rire euh, donc il y, a, il y a une réalité physiologique sur le rire euh, je crois que bon, je suis un peu moins renseigné sur la question hein, mais il me semble que ça permet de sécréter des endorphines que ça permet de de euh, d'avoir une consistance comme si on mangeait un steak je crois de rire pendant tant de temps enfin il voilà, y, a, y a vraiment il y a des livres hein, qui ont été publiés des des et des recherches scientifiques qui ont été menées sur les bienfaits du rire et les effets physiologiques du rire
0: et on est alors dans le yoga
1: du rire il est provoqué ce rire c'est pas un rire qui est naturel sauf que il m'est arrivé j'ai eu l'occasion d'écrire un article il y a très très longtemps c'était un de mes premiers articles qui concernait le yoga euh, sur le yoga du rire J'étais arrivé en retard à la séance, j'ai pas pu participer, je me trouvais à l'extérieur <rire> de la séance, et j'entendais tout le monde rire, et ils se forçait au départ, mais je rigolais rien qu'à à entendre tout le monde rire. Et, et forcément, quand on a passé un certain temps à rire, à un moment donné, on se sent, on se sent plutôt bien intérieurement. Alors après, est-ce que ça nous mène vers quelque chose de spirituel qui sous-tend le yoga, je ne sais pas, mais ça a des effets des bienfaits physiologiques et Sur l'acroyoga, ouais. l'acroyoga, eh bien, tout dépend comment c'est pratiqué, en fait. Et c'est comme pour beaucoup de, de types de yoga, tout dépend quelle connexion on recherche. Là, dans l'acroyoga, ce, ce qui est intéressant, c'est que, en plus de la connexion à soi, on va aller chercher une connexion à l'autre. Donc, on va pouvoir mettre en application aussi les yamas euh, du yoga, donc qui sont des, des, des principes de, de relation euh, au monde, de relation à l'autre. Euh, si on utilise l'acroyoga pour, pour la dimension performance de l'acrobatie, à ce moment-là, à mon sens, on n'est plus dans le yoga. Donc tout dépend de quelle manière on l'utilise. Mais là encore, par rapport à l'acroyoga, Krishna Macharya pratiquait ce type de posture euh, très basique d'acroyoga avec ses filles dans les années 30 en Inde. Ça ne s'appelait pas encore acroyoga
0: c'est tellement très intéressant tout ça, j'ai du mal à te couper pour aller à la pause. On revient dans un instant sur Erzène Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Toujours sur le yoga d'aujourd'hui avec notre invité Julien Lévy sur Herzen Radio. On entame un sujet un peu délicat, euh, le yoga Bikram. C'est un yoga dans une salle chauffée à 40 degrés et on va faire une série de postures qui est toujours la même. J'ai plusieurs questions autour du yoga Bikram. Et ça soulève plusieurs questions puisque euh, les gourous, ces gens qui deviennent des professeurs, qui nous guident de l'obscurité vers la lumière, parfois vont-ils trop loin Et qu'est-ce qu'on peut permettre Puisque comment on peut s'approprier, Julien, euh, toute une science, tout un savoir qui appartient à tout un peuple et dire « je prends des postures de yoga et je les crédite à mon nom ». Comment c'est possible
1: alors justement ça ne l'est pas parce que Bikram a été débouté de sa demande, donc euh, il n'a pas pu mettre de copyright sur, euh, sur le Bikram Yoga, enfin sur, non pas sur le nom mais sur les postures, puisque les postures font, font partie de la panoplie des postures de yoga, donc il a été débouté euh, à ce sujet-là. Après, effectivement, les, les postures de yoga sont dans le, dans le domaine public, on pourrait dire, c'est-à-dire que c'est un bien commun. Je ne pense pas qu'on puisse s'approprier ça. Il y a en revanche des évolutions de, de postures, des nouvelles postures parfois qui sont créées, comme ça a pu être le cas au, au début du XXIe siècle, hein, c'est arrivé. Et aujourd'hui encore, le, le yoga s'enrichit et puis il enrichit d'autres pratiques, donc c'est un enrichissement mutuel mais qui, qui ne devrait pas conduire à une, une forme d'appropriation.
0: J'en profite pour ouvrir très rapidement la parenthèse un peu sectaire que peut comprendre le yoga. À quel moment on peut mettre en doute les paroles de notre enseignant du yoga
1: À tout moment, à mon sens, parce que le, le yoga, un des, des buts du yoga, si on peut parler de ça comme ça, c'est viveka. Viveka, c'est le discernement. Et le discernement, bah, ça nous conduit justement à pouvoir questionner. Ça ne veut pas dire qu'on est irrespectueux envers la tradition, ça veut juste dire qu'à un moment donné, on cherche à savoir, on cherche à comprendre qu'est-ce qui fait que l'on va réaliser telle posture de telle manière, tel exercice méditatif ou respiratoire de telle manière. À quoi ça nous conduit Alors, on va questionner à travers notre propre expérience, mais on va pouvoir aussi questionner notre enseignant pour dire « Mais attends, prenons l'exemple d'une posture. Cette posture elle n'est pas forcément physiologique, elle n'est elle pas nécessairement bonne d'un point de vue biomécanique. Pourquoi est-ce que on ne pourrait pas la modifier pour la rendre biomécanique, adéquate pour notre corps, adéquate pour notre santé, tout en respectant la tradition du yoga, tout en continuant à respirer de manière consciente, tout en continuant à être dans notre centre, à être là, à être dans la présence. À un moment donné, je crois que c'est même plutôt sain de questionner et de pouvoir euh, aller euh, aller explorer à travers sa propre expérience plutôt que de prendre uniquement, euh, béatement, ce que peut nous dire quelqu'un euh, et se dire bah c'est comme ça euh, parce que la tradition le dit euh, depuis des, des millénaires.
0: Alors, toute considération juridique mise à part, il y a plusieurs personnes qui pratiquent le yoga Bikram et qui y trouvent des effets euh, très positifs. Qu'est-ce qu'on pense euh, de ce yoga, Julien Est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'utile ou est-ce que c'est du marketing
1: Alors, je pense qu'il faut, faut remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que le, le yoga Bikram est né en Inde, euh, effectivement euh, dans un endroit où il fait plutôt chaud, beaucoup plus, plus chaud que sous nos latitudes. Pour des personnes qui sont habituées à ces températures, pratiquer des exercices physiques intenses sous une température élevée, ça présente des risques, notamment des risques cardiovasculaires. J'ai eu l'occasion de tester le Yoga Bikram, euh, notamment pour l'article que j'ai euh, écrit euh, à l'époque, en 2004. Mmh. Ça a été une expérience qui a été difficile pour moi d'un point de vue euh, énergie d'un point de vue respiratoire alors oui effectivement on, on sent qu'on détoxifie parce qu'on transpire beaucoup donc c'est comme si on avait fait une grosse séance de sport oui on sent aussi qu'on est plus souple parce que nos muscles sont chauffés par la température extérieure mais de manière peut-être un peu plus artificielle que s'ils étaient chauffés par un réel échauffement un réel mouvement de notre corps
0: Est-ce que, euh... rapidement est-ce qu'on peut dire que le Bikram ce sera un peu le fast-food du yoga
1: moi, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Euh, je pense que si, euh, si, si des personnes y trouvent leur compte et que c'est sain pour elles, je dis bien que c'est sain pour elles hein, et respectueux d'elles à tout point de vue, bah, pourquoi, pas. pourquoi pas Mais euh, moi, en tout cas, ce n'est pas l'approche qui me convient à la fois d'un point de vue physique et d'un point de vue éthique par rapport aux turpitudes du gourou.
0: On revient dans un instant pour parler avec Julien Lévy sur Airzone Radio, évidemment. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Vous êtes toujours dans Namasté, je suis avec Julien Lévy. Si vous nous rejoignez sur RZN Radio, nous parlons du yoga dans le monde d'aujourd'hui, puisque depuis deux semaines, on a parlé de l'évolution, de la transmission du yoga depuis sa création. Et là, on parle du yoga dans le monde occidental. Et on a vu que le yoga s'est transformé avec l'Occident. Et je me demandais, Julien, qu'est-ce que cette occidentalisation du yoga lui a apporté Parce que la, la, la modification, ça peut être positif.
1: Oui, complètement. Et, euh, et les, les Indiens euh, ont cette capacité aussi à, à inclure dans leur culture des choses qui viennent de l'extérieur et qui peuvent être aussi bonnes et qui ont intégré ça dans, leur, euh, dans, dans la pratique du yoga. Euh, alors, par exemple, ça a apporté différents types de postures, des choses qui étaient peut-être plus gymniques à la base et qui, sont, euh, qui font maintenant partie du yoga et parfois on dit même que c'est du yoga traditionnel euh, simplement parce qu'on fait bouger notre corps peut-être un peu plus euh, à l'occidental mais en étant dans une pleine conscience.
0: J'en profite pour te poser la question puisque je sais que tu sais répondre. Euh, Est-ce que Bien qu'on soit tous pareils, qu'on ait tous des tibias péroné, fémur, les squelettes de tout le monde sont pareils.
1: Eh bien non, <rire> effectivement. Et ça, c'est une dimension hyper importante à garder en tête quand on pratique, et notamment quand on pratique euh, en s'inspirant d'images que l'on peut voir dans des livres ou sur Internet. C'est-à-dire que certaines postures ne nous seront pas accessibles dans leur amplitude maximum, non pas parce qu'on n'est pas assez souple ou qu'on a plein de, euh, de bagages émotionnels qui viennent crisper notre corps, euh, mais simplement parce que euh, nos hanches sont positionnées de telle ou telle manière, euh, ce qui fait qu'on va avoir un peu moins d'ouverture par exemple, ou alors que le tendon de l'isque jambier va s'attacher un petit peu plus haut euh, sur notre bassin donc le, le, le tendon du muscle de l'arrière de la jambe va s'attacher un petit peu plus haut que, que chez d'autres personnes et donc quand on va se pencher en avant, on va avoir du mal à aller euh, à aller très loin et c'est pas uniquement parce qu'on est souple, ça vient aussi de, de notre physionomie, la manière dont notre corps s'est formé à notre naissance. Donc... Et ça c'est à prendre en compte, c'est à respecter aussi.
0: C'est très important, ce que tu nous racontes. Finalement, notre capacité à réaliser des postures ne dépend pas uniquement de notre musculature, de notre mental, mais aussi de notre sature.
1: Complètement. La manière dont notre squelette est formé, Et il vaut mieux être euh, beaucoup moins loin dans une posture, l'adapter. Par exemple, je pense à un chien tête en bas, où on fait une forme de V inversée. Mm -hmm. euh, il vaut mieux plier nos genoux et avoir le dos qui s'allonge bien, qui retrouve des, des courbures plus physiologiques, pouvoir avoir les bras qui s'alignent davantage avec notre dos, pour que ça puisse profiter à notre colonne vertébrale, plutôt que de vouloir absolument avoir les jambes tendues, au risque d'arrondir le dos et de moins bénéficier de la posture. Et donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte, et il vaut mieux aller moins loin dans la posture d'un point de vue physique, mais garder la présence à la respiration, garder la concentration, Pouvoir ramener tous les rayons dispersés du mental en un seul rayon beaucoup plus puissant. On sera moins loin dans la posture, mais c'est absolument pas grave. On s'en fout même. On Et est parfois, déjà... on va aller plus loin, on va se mettre la jambe derrière la tête, mais on sera en train de faire la, notre to-do list. Et là, on n'est plus en yoga, on est juste dans une forme de posture.
0: On va reparler de tout ça, l'état mental dans nos postures, dans un instant. C'est sur zen Radio. Restez avec nous.